0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Past to In. Unser Gast heute ist Michael Evers und wir sprechen über komplexe Beeinträchtigungen. Bitte stelle dich kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Michael Evers. Bin ähm, Schulleiter der Paul-Goldschmidt-Schule, der Schule für körperlich-motorische Entwicklung hier in Bremen, eins der verbliebenen, wie man landläufig sagt Förderzentren ähm, im Schulsystem Bremens.
0: Was sind aus deiner Sicht zentrale Fragen, die du, die du zum Thema komplexe Beeinträchtigungen gestellt hast oder immer noch stellst? Ähm
1: ich habe mich bewusst ja für Bremen als Schulstandort entschieden, also bin bewusst nach Bremen gegangen. Die Entscheidung für Bremen war damals für mich so, in Bremen gab es eine Schule, die ein Bildungsangebot für komplex beeinträchtigte Schüler gemacht hat. Das ist in meiner Wahrnehmung längst nicht in jedem Bundesland so gegeben wie hier, dass es wirklich tatsächlich ein schadliches Schulsystem gibt die ähm, auch die, die sich dieser Schülerschaft annimmt und dort Bildungsangebot macht. Ähm, die zentrale Frage stellt, die sich damit für mich schon automatisch stellt, ist immer genau die, wie sieht Bildung für diese Schüler aus? Also was müssen wir tatsächlich anbieten? Wie können wir ähm, genau die Synthese aus aus individueller Förderung, ähm, Förderung personeller Kompetenzen und Bildungsinhalten im klassischen Sinne der tradi tradierten Inhalte für diese die Schüler so aufbereiten, dass sie daraus ähm, eine sinnstiftende Bildung äh, ergibt. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die sich immer noch lange, lange Zeit stellen wird.
0: Ja. Was sind aus deiner Sicht komplexe Beeinträchtigungen?
1: Ganz schwer zu beantwortende Frage. Ähm, es macht sich, glaube ich, schon in der sehr unterschiedlichen Begrifflichkeiten deutlich, die immer wieder gefallen. Also komplexe Beeinträchtigungen, basal zu fördernde Schüler, ähm, schwer mehrfach beeinträchtigte Kinder und Jugendliche. Also es gibt da sehr unterschiedliche Adjektive, mit denen diese Schülergruppe beschrieben wird. Für mich macht es tatsächlich im Wesentlichen aus, dass diese Schüler, ähm, dass es bei diesen Schülern ähm, entweder eine große Differenz zwischen wahrnehmbarem Entwicklungsalter, und das ist mir, mir sehr wichtig, zu, auch dazu zu sprechen, wahrnehmbarem Entwicklungsalter, denn das ist das, was ich sozusagen nur beobachten kann, ich weiß gar nicht, wie das wirklich innerlich aussieht, ähm, und dem Lebensalter der Kinder äh, äh, vorhanden ist. Also da eine große Differenz vorhanden ist. Das gehört für mich zum Bereich der komplexen Beeinträchtigung. Aber genauso gehört für mich zum Bereich der komplexen Beeinträchtigung, wenn ich eine große Differenz zwischen Einzelentwicklungsbereichen habe. Also durchaus ähm, Schülerinnen, die kognitiv sehr leistungsfähig sind, aber motorisch extremst beeinträchtigt sind äh, und wenig Möglichkeiten überhaupt zum Selbstausdruck haben. Macht es ganz, ganz schwierig, dieses überhaupt herauszufinden. Aber das sind sozusagen so zwei Aspekte, die für mich komplexe Beeinträchtigungen ausmachen.
0: Welche Kompetenzen sollten bei Schülerinnen mit komplexen Beeinträchtigungen gefördert, gefordert äh, werden?
1: Ähm ich glaube, es ergibt sich aus der, aus der Schülergruppe heraus. Ich glaube, dass es tatsächlich darum geht, entweder ähm, ganz stark die, die personellen Kompetenzen im Sinne der frühen Entwicklung, dann wenn ich äußerlich tatsächlich nur sehr frühes Entwicklungsalter wahrnehme, zu unterstützen und wahrzunehmen, oder zu versuchen, dass die Schüler zeigen können, was wirklich ähm, an Entwicklungspotenzial da ist. Ähm, bei, den, bei Schülern ähm, der zweiten Gruppe, wo ich sage, wo durchaus eine Differenz zwischen kognitiven Leistungsvermögen und motorischen Fähigkeiten besteht, ähm, geht es ganz häufig auch darum, ähm, Dinge des abstrakten Lernens zu vermitteln. Ich glaube, dass es ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir ähm, sehr, sehr viel unser, unseres Welterlebens, Denkens und auch abstrakten Denkens und Zusammenhänge bilden, damit zu tun hat, dass ich ähm, direkte Erfahrungen gesammelt habe als Kind, also primäre Erfahrungen gesammelt habe, wo ein schwerkörperbeeinträchtigtes Kind große Schwierigkeiten mit hat ähm, und aber auch die Möglichkeit habe, über diese Erfahrungen mich auszutauschen und ähm, darüber ähm, ja, eine Meta Ebene und Metakenntnis von bestimmten Dingen zu erwerben. Und ich glaube, dass da ähm, eine große Schwierigkeit im Bereich des Förderschwerpunkts körperlich-motorische Entwicklung liegt, nämlich diese Schwierigkeit, die Primärerfahrungen zu machen und dann auch noch eine Umwelt zu finden, was mir ermöglicht, das in entsprechender Meta-Ebene auch zu thematisieren, was ich da ähm, erlebt habe.
0: Wie muss Schule gestaltet sein, um Inklusion auch für Schülerinnen mit komplexen Beeinträchtigungen zu ermöglichen?
1: Das Banalste ist erstmal barrierefrei. Das heißt wirklich tatsächlich, Zugäng, Zugänglichkeit aller Bildungsräume muss natürlich möglich sein. Ideen von, ähm, ja, das Erdgeschoss ist barrierefrei und die, den Unterricht des Fachunterrichts übertrage ich dann per Video für den einzelnen Schüler irgendwo nach unten, ist für mich kein, keine Inklusion und das funktioniert auch auf Dauer nicht. Ähm, also Barrierefreiheit ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, das bezieht sich aber nicht nur für mich aufs Gebäude, sondern auch tatsächlich auf die Zugänglichkeit der Unterrichtsmaterialien, des Unterrichtsinhalts der entsprechend aufbereitet sein muss, dass die Schüler auch die Möglichkeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, ihn wahrzunehmen ähm, und zu bearbeiten zu können. Ähm, setzt aber auch voraus, dass ähm, auf das häufig veränderte Lerntempo bei den Schülern mit körperlich-motorischen Beeinträchtigungen eingegangen werden kann, dass sie also für bestimmte Dinge mehr Zeit brauchen und die auch eingeräumt kriegen, ohne dass damit verbunden ist, dass sie in ihrem Aufgabenumfang und in der Tiefe der Aufgaben, die ihnen präsentiert werden, reduziert werden, damit es dann wieder im Gleichtakt äh, Gleich mit den anderen Schülern funktioniert, zeitlich. Ich glaube, diese, der, der Spagat ist noch ein ganz großer ähm, Unterrichtsinhalt und Unterrichtsmenge ähm, vom Niveau her nicht zu reduzieren und trotzdem die ausreichend Zeit einzuhören. Aha. Gibt es Regelschulen in Bremen,
0: die Schülerinnen mit komplexen Beeinträchtigungen unterrichten?
1: Ähm, also komplexen Beeinträchtigungen im Sinne von kognitiv leistungsstark, schwer körperlich beeinträchtigt im Regelschulbereich? Ähm, ja, also ja, gab es Schulen, die das gemacht haben. Also wir haben äh, tatsächlich äh, vor zwei Jahren zwei Abiturienten in Bremen begleitet mit einer sehr fortgeschrittenen Form der Muskeldystrophie, die ab Halsabwärts kaum bis gar keine motorischen Möglichkeiten mehr hatten, die dann das Abitur hier abgelegt haben. Es gibt jetzt gerade wieder aktuell einen Schüler, der in die Oberstufe wechselt mit einer Sonderbeeinträchtigung. Also es gibt es vereinzelt. Es waren auch immer unterschiedliche Schulen, an denen diese Schüler waren. Es setzt sehr viel Support von uns voraus, dass wir also mit dem Dienst sehr zeitlich intensiv und sehr eng an diesen Schülern dran sind und die Kollegen da unterstützen. Ähm, ansonsten, wenn ich darüber nachdenke, dass es die, ich sag mal so, die Gruppe der äh, Schüler mit einer sehr frühen Form des Entwicklungsalters äh, mir betrachte, dann sind es vereinzelte Schüler an WE und E-Standorten, also an den klassischen Kooperationsstandorten, jetzt Inklusionsstandorten für Wahrnehmung und Entwicklung. Gibt es da auch vereinzelt, ja, ähm, aber es sind eher Einzelfälle.
0: Wie ist es bei euch an der Schule? Inwieweit nutzt ihr so Konzepte wie das von Nielsen mit dem Hobbs-Adress beispielsweise, um Schülerinnen eben auch die Möglichkeit zu geben, motorische Entwicklungen aufzuholen? Oder sagt ihr, das ist eher in dem Bereich Physiotherapie zu verorten? Nö.
1: Nee. Nein, nein, nein. Wir haben also Schüler, die zum Beispiel ähm, mit einem entsprechenden Kurzsystem ähm, an Liftern, an Deckenliftersystemen, die auf Schienen laufen, ähm, äh, sozusagen in die Aufrichtung gebracht werden, um dann darüber ähm, Bewegungsmöglichkeiten zu erfahren, indem sie dann tatsächlich sich vorwärts bewegen, werden dann zwar an der Schiene geführt, aber es gibt die Möglichkeit der Vorwärtsbewegung. Ähm, Grundsätzlich ist es, ähm, gibt es immer wieder Situationen, wo wir Schüler dann auch bewusst in, äh, im Liftertuch, das ist ja quasi wie so ein Hängesitz, ähm, äh, eine Zeit lang sitzen lassen, weil sie die Möglichkeit haben, sich mit den Füßen selber vom Boden abzudrücken und Bewegungserfahrungen dazu machen. Ansonsten sind natürlich Konzepte auch wie der Little Room von Lilly Nielsen, um ähm, Dinge wie Kontingenzerfahrung oder frühe motorische ähm, Erfahrungen mit sensorischen Erfahrungen zu, kombiniert machen zu können, wesentliche Dinge, die wir immer wieder anbieten. Ähm, das ist ja klar. Ansonsten sind es aber auch viel Bewegungserfahrungen, die wir mit Hilfe anderer physiotherapeutischer Hilfen, sprich ähm, entsprechenden Gehhilfen oder Walkern, in, in die Schüler in ähnliche ähm, motorisch stabile Situationen wie in diesem Hopsa von Lilinesen gebracht werden, um sich dann auf den Fluren fortzubewegen, weil es nochmal mehr selbstbestimmte Bewegung er ermöglicht, weil sie dann nicht festge festgelegt sind an einem bestimmten Raum, sondern sich da deutlich mehr und freier bewegen können.
0: Das finde ich ja ganz spannend, wie man so eine Form dann auch äh, der Entwicklungsunterstützung äh,
1: dann auch in Regelschulen etablieren äh, kann. Wir machen das viel in Pausen, also tatsächlich dass dadurch, dass die, dass die Schüler das dann, ähm, diese entsprechenden Gehhilfen in den Pausen kriegen, also wir dann von den Kollegen aus dem Rollstuhl da rein transferiert werden, haben sie natürlich tatsächlich in der Möglichkeit, äh, die Möglichkeit in der Pause sich damit zu bewegen und so eine große Pause hat im Regelfall 20, 25 Minuten. Das ist schon ein relativ gutes Zeitfenster, in dem sie da die Möglichkeit haben und das zweimal am Schulvormittag äh, bringt viel Möglichkeit mit, das zu nutzen. Setzt voraus, dass es wieder gebäudetechnisch, dass das Gebäude entsprechend barrierefrei ist, entsprechend breite Flur auch zur Verfügung stellt, dass das möglich ist.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.